0: Hi Löhrchen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Die Namensfindung ist mittendrin, ich verspreche euch, bald ist hier ein Name an dieser Stelle. Ähm, Ja, ich habe dieses Mal eine etwas andere Podcast-Folge für euch vorbereitet, nämlich hörst du jetzt einen kurzen Instagram-Live-Talk von mir alles über meine eigene Job Journey. Und ähm, falls du doch lieber das Ganze mit Bild anschauen willst, dann hüpf rüber zu Instagram. Du findest mich unter Bea Vogt und schau dir das Ganze mit Video an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Es sind einige Wisdom-Nuggets dabei. Es ist einiges dabei, wo ich dir von meinen Erfahrungen berichte dich auch tief reinblicken lasse in mein Herz, meine Gefühlslage, wie es damals war und ja, viel Freude und viele Erkenntnisse beim Hören. Hallo ihr Lieben, äh, es ist endlich soweit, ich habe euch ja schon vor einer Ewigkeit gefragt, ja, ob ich euch mal über meine Jobgeschichte, meine Job-Journey ein bisschen was erzählen soll, ähm, was ich alles schon so erlebt habe, welche Jobs ich hatte ähm, und ja, Ihr wolltet es unbedingt hören und ich habe es in den letzten Wochen, kam es einfach irgendwie nicht dazu, hat sich nicht stimmig angefühlt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, heute passt es, heute fühlt sich es einfach so an, ähm, als ob das jetzt geteilt werden will mit euch. Und ähm, da lasse ich euch jetzt einfach mal ein bisschen teilhaben an meiner Geschichte. Ähm, ja, wie ihr wisst, ist dieses Thema ja gerade auch einfach mein, mein Coaching-Thema, also... Frauen dabei zu begleiten und zu unterstützen, herauszufinden, was sie wirklich beruflich machen wollen, welcher Job richtig Spaß macht, mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr mehr Sein, mehr Sinn in ihrem Leben wirklich in Bezug auf ihren Beruf zu kreieren. Und ähm, das ist eben nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das hat ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt und wie einige bestimmt auch schon wissen. Und ja, da nehme ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Ich gehe mal wirklich zurück, zurück, zurück. an den Anfang, weil ich glaube, das ist was, noch bevor eine Studienauswahl ist, was uns ja trotzdem prägt, was wir als Kinder erleben. Und da bin ich eben in einer Familie groß geworden mit meinen Eltern, die beide selbstständig sind. Also das ist schon mal so ein wichtiger Punkt auch für mich, der mir jetzt auch erklärt, warum auch ich dieses Streben nach Selbstständigkeit habe, warum ich die Selbstständigkeit für mich jetzt gewählt habe. Ich habe die Angestelltenseite auch erlebt, aber Tja, nein. (lacht) Ähm, Es ist das selbstständige Dasein, die Freiheit und die Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass eben da durchaus ähm, meine meine Eltern mich auf eine bewusste und unbewusste Art und Weise einfach mitgeprägt haben. Genau, also beide meine Eltern sind selbstständig und ähm, es hat eigentlich angefangen, ich glaube, ich kenne es ja auch, ähm, bei mir war dann im Gymnasium irgendwann die Zeit, wo man ein Praktikum anfangen sollte. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Grundschule bei uns auf dem Dorf. Ähm, Eigentlich nicht unbedingt, weil ich das wollte, sondern weil es (lacht) relativ bequem war. Ähm, Bei meiner ehemaligen äh, Grundschullehrerin sogar. Die hat mich natürlich angenommen. Ich war vielleicht auch ein bisschen zu spät dran mit einem Praktikumplatz. Wusste eigentlich auch nicht, wo ich irgendwie richtig Bock drauf habe. Also bin ich bei uns in die Grundschule gegangen und habe da eben das Praktikum gemacht. Ähm, Das ist jetzt ganz interessant, weil (lacht) ich mich dann nach meinem Abitur unter anderem für ein Grundschulstudium entschieden habe. Aber bevor ich das getan habe und damit angefangen habe, war erstmal okay, Gymnasiumszeit vorbei, Abi vorbei. Ich habe ein gutes Abi gehabt. Und dann war die Frage, ja, was, was will ich denn studieren? Es gab eigentlich damals zwei Studiengänge zur Wahl. Einerseits Jura, das ist die Geschichte, wo mein Papa mit involviert ist, weil der eben als Anwalt selbstständig ist, und Lehramt. Das Bekannte kenne ich aus der Schule. Ich war gut in der Schule. Ich habe, hallo, ich erzähle gerade ein bisschen über meine Jobgeschichte, was ich alles schon so erleben durfte. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Ähm, Falls ihr Fragen habt, dann lasst es mich natürlich auch gerne wissen. Also, ähm, Gymnasium, Abi gemacht, dann war die Frage, was will ich studieren? Ähm, Ich habe mich für Jura entschieden. Ich wusste eigentlich nicht, was ich machen will. Es war, wie gesagt, gab es immer nur in meiner Welt, Diese zwei Wahlrichtungen, Jura oder Lehramt. Ähm, In der Zeit war ich aber auch nicht, sagen wir mal, ich war nicht in guter Form. Ich wusste nicht, was ich will, das hat mich belastet, das hat mich auch irgendwo ungesund und unglücklich gemacht. Das war eine Lebensphase, da war nicht gerade viel Lebensfreude und Lebensmut und ähm, Freude am Start, sondern ich war einfach überfordert. ich wusste noch nicht mal, was ich, was ich morgen erleben will, geschweige denn, dass ich mir Gedanken darüber machen konnte, was ich jemals studieren will oder was für einen Beruf ich machen will. Also nein. Und dann habe ich eben das ähm, eins der zwei naheliegendsten Dinge gewählt. erstmal ein Jurastudium und habe dann auch zwei Semester, Jura, äh, zwei Semester Jura studiert. Ähm, Während des Jurastudiums wusste ich aber auch schon, okay, das ist es nicht, Ähm, bleiben wir mal noch drin. Aber ich habe mich ein bisschen, ja, umorientiert währenddessen noch. Habe angefangen, ähm, tatsächlich das erste Mal in der Gastronomie zu arbeiten. Da war es Catering Service in in München mit, äh, ja, auf coolen Veranstaltungen auch. Und das, das war ganz nett, hat mich aber nicht gekickt. Und ihr müsst wissen, damals war ich, ich war... Super schüchtern, hoch 10.000. Ich konnte mit keinem fremden Mensch eigentlich reden und diesen Job diesen ersten, habe ich auch nur angenommen, weil ich tat, Ich wurde nicht, ich wollte jetzt sagen, ich wurde gedrängt, aber eigentlich wurde ich nicht gedrängt, aber ich habe mich gedrängt gefühlt von äh, meiner Mama die gesagt hat, ja, komm, mach das und die ja gesehen haben, auch wie unglücklich ich bin, wie unglücklich ich bin in, in meinem Jurastudium, wie unglücklich ich bin in meinem Leben und eben ihr Bestes gegeben haben und wollten, dass ich da dass ich da rauskomme und was anderes finde. Und Dazu habe ich mich eben überreden lassen, habe diesen Gastro-Job dann auch gemacht im Catering-Service in München, ähm, was, was eine ganz interessante Erfahrung war, aber es hat, es hat, wie gesagt, es hat mich nicht gekickt. Nicht so wie die Gastroin später, aber dazu nachher. Aber das war der Beginn meiner, meiner Gastro-Erfahrung quasi. Während des Jurastudiums habe ich auch noch mal ein Praktikum in einer Schokolaterie gemacht. Das war mega. Ich liebe Schokolade. Da hat es mich dann hingezogen. Und ähm, das ist aber etwas für sehr feinmotorische Menschen, die ich nicht ganz so bin. Ähm, Es war cool. Ich habe es genossen, die Schokolade zu essen. Und es war auch cool, diese Welt so ein bisschen rein zu... ähm, Ja, damit in Kontakt zu sein. Es war nicht einfach nur eine Schokolaterie, sondern es war auch sehr angesiedelt im... im Luxussegment, wir haben da Pralinen gemacht, handgefertigt für ähm, Sterne, Hotels und Restaurants in München und ähm, das, das, das war cool, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war jetzt auch nichts, wo ich gemerkt habe, okay gut, ähm, das, das will ich jetzt für mein Leben machen oder so oder die Welt ist es, sondern es war cool für, ich glaube, knapp zwei Wochen waren es, dass ich das Praktikum gemacht habe, aber mehr auch nicht. Ähm, ja, was habe ich noch während meinem Jurastudium gemacht, das ich erstaunlicherweise auch noch relativ gut gemeistert habe. Also ich war auch wirklich in den Vorlesungen, ich bin hingegangen. Gar nicht, ich bin ja ein sehr fleißiges und braves Kind gewesen damals ähm, und ähm, habe dann währenddessen eine Ernährungsberaterausbildung noch angefangen. Das war so ähm, jedes zweite Wochenende, glaube ich gegenüber knapp ein Jahr lang und weil dieses Thema mit Ernährung hat mich schon immer fasziniert, ich liebe Kochen, ich liebe Kulinarik, ich liebe Essen, das ist aber geblieben, da ist es immer noch so und dann war eben das, ja, irgendwie naheliegend, ich habe mich dafür interessiert. Rückblickend kann ich sagen, dass ich die Ausbildung ähm, unter anderem auch und aus einem nicht ganz, ich würde sagen, jetzt dienlichen Motiv und Grund angefangen habe, sondern was mit da auch gewirkt hat, war eigentlich, dass ich ähm, mich optimieren wollte, dass ich mit meiner Figur nicht zufrieden war, dass ich nicht glücklich war mit meinem Körper und dass ich ähm, deswegen aufgrund dieses Selbstwert-Thema, Selbstliebe-Thema einfach eigentlich nur abnehmen wollte und äh, schlanker werden wollte und dünner sein wollte ähm, und Da habe ich dann die Ernährungsberatungsausbildung angefangen, um mich auf irgendeine Art und Weise da die neuesten Diäten kennenzulernen. Ähm, All das, um an mein Ziel zu kommen, schranker zu werden. Und eigentlich steckt ja dieses Selbstliebe-Thema drunter. Was mir damals alles noch nicht bewusst war. Ähm, Also habe ich diese Ernährungsberaterausbildung aus diesen zwei Gründen angefangen. Schon weil es mich interessiert hat und weil ich mir das auch echt eine Zeit lang irgendwie vorstellen konnte, da beruflich was zu machen. Und vor allem aber aus diesem, sagen wir mal eher ungesunderen Grund, ähm, dass ich mich optimieren wollte und in dieser Schleife, in diesem Wahn gefangen war von einem nicht ganz normalen und gesunden Essverhalten und es dadurch sich teilweise sogar noch ähm, ja, verstärkt hat. Genau, dann habe ich die Ernährungsberatung ähm, auch also alles ausgezeichnet, <lacht> abgeschlossen, wie sich das so durch mein, mein Leben durch, ähm, durchzieht. Ähm, habe angefangen, dann das Ganze mit Kindern umzusetzen, indem ich Kinderkochkurse gegeben habe. Die haben mir auch voll Spaß gemacht. Da hat sich dann dieses Grundschulthema nochmal noch mal auch gezeigt. Denn nach meinem Jurastudium, also ich habe zwei Semester Jura studiert und währenddessen Schokolaterie, äh, Ernährungsberatung, Catering-Service, dann entschied mein Jurastudium abzubrechen und dann der zu studieren für die Grundschule. Auch bei dieser Entscheidung war es wieder nicht so, ich öffne mein Feld, ich schaue, was alles für Möglichkeiten gibt, was will ich denn wirklich, sondern es war eigentlich das, okay, gut, es gab am Anfang zwei Wahlmöglichkeiten, Jura oder Lehramtgrundschule, und, naja, gut, Jura hat nicht funktioniert, also es ist das Naheliegendste, so mache ich halt jetzt Lehramtgrundschule. Wollte ich das wirklich? Nein. Wusste ich damals, was ich wirklich will? Nein. Ähm, ich habe einfach das Neidlingeste gemacht, ich habe das Bequemste gemacht, ich habe das gemacht, was in meinem Feld war. Ich war nicht offen dafür, ja, mich mich umzuhören, mich umzuschauen, dass dann irgendwie alles möglich ist. Ich habe nur mehr die beneidet in meinem Feld von meinen Gymnasium-Freundinnen, die, die wussten, was sie wollten. Die eine wollte unbedingt Medizin studieren, hat sich den Arsch aufgerissen und hat alles möglich getan, dass sie jahrelang gewartet hat, bis sie endlich Medizin studieren durfte. Die andere wollte unbedingt äh, ins Modedesign gehen und hat sich auf zig ähm, Schulen beworben und wusste genau, was sie will. Die nächste wusste wieder, was sie will und ich wusste es einfach nicht. Und das hat mich ähm, fertig gemacht, das hat mich total belastet und gleichzeitig war ich damals aber auch noch nicht bereit, da wirklich hinzugucken. Ich wusste immer nur, was ich nicht will ähm, und nicht, was ich will und habe mir aber auch einfach die falschen Fragen gestellt. Und ich habe mich in in diese Spirale von ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, einfach so rein. Ähm, reinziehen lassen, dass es da gar keinen raus irgendwie gab in dem Moment. Also habe ich ähm, Grundschullehramt angefangen, bin dafür dann auch ausgezogen. Also während meinem Jurastudium habe ich noch daheim gewohnt, weil wir in der Nähe von München wohnen, bin dann aber für mein Lehramtsstudium nach Regensburg gegangen. Ähm, genau, habe wieder nicht nach was anderem gesucht, sondern habe das Neidigste genommen, habe es angefangen, hm, habe auch dann <lacht> irgendwann mal wieder gemerkt, oh, das ist es nicht. Ich ähm, habe parallel dazu einerseits die Kochkurse für Kinder weitergemacht. Das war bei uns dann äh, über die Volkshochschule und das hat mir auch wieder mega Spaß gemacht. Da wieder mein, mein Thema, meine Leidenschaft ist Essen. Da kommt auch mein, mein Stier äh, im Sonnenzeichen ein bisschen raus. Ähm, Genuss, Leidenschaft für, für, fürs Essen und all das. Ähm, die Kinderkochkurse haben mir mega Spaß gemacht. Das hat auch, war auch voll schön. Und ähm, dann habe ich parallel noch angefangen, dazu in der Gastronomie zu arbeiten, während meines Lehramtsstudiums, wo ich nicht durchgearbeitet habe. Also vorab, ich habe das Lehramtsstudium durchgezogen. Es müssten dann, ich glaube, elf oder zwölf Semester gewesen sein, sechs Jahre lang. Ich würde mal sagen, ab dem, spätestens ab dem vierten, fünften, war mir eigentlich klar, dass es das nicht ist, dass ich das Ganze nicht ähm, machen will. Aber ich hab nicht dazu gestanden. Also ich wusste innerlich, ich wollte auf keinen Fall hinschauen, weil das für mich so ein großes Scheitern bedeutet hat, da wiederzusehen, was es, was es nicht ist. Ich habe schon wieder das Muster erlebt. Okay, ich weiß, was ich nicht will. Ich habe herausgefunden, was ich nicht will. Aber was will ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will. Ähm, und es gab keine Alternative und dann hieß es auch immer von meinem Umfeld, na ja, solange du keine Alternative hast, mach das. Es ist, es ist sicher und Beamter, Geld und Ferien und es gibt keinen besseren Job und man muss so wenig arbeiten und pipapo, ganz, ganz viele Klischees ähm, oder Dinge, die mein Umfeld da über das Lehramtsstudium gedacht hat. Manche habe ich geglaubt äh, zu dem Zeitpunkt, haben, Ja, hatte aber auch nicht die Kraft, äh, mich damit auseinanderzusetzen und ich wollte eigentlich hinschauen Ich habe es vermieden, in diesen, diesen Schatten reinzugehen. Ähm, Genau. Hab gastro währenddessen gesammelt und da war das erste Mal so, dass es, dass es mich richtig erfüllt hat. Erst bei einem äh, Italiener und Italien ist eh... Für Italien sticht mein Herz. Ich kann, weiß nicht warum, aber es liegt mir irgendwie im Blut. Ähm, ein bisschen, das war einfach mega cool und dann habe ich ähm, in einem anderen ähm, Gastro-Restaurant noch angefangen und da bin ich dann voll drin aufgegangen. Also das war, das war einfach richtig geil, da waren die Menschen geil da. Ich habe dieses Gastroleben voll geliebt. Diese, also <lacht> ich glaube, man ist so ein Gastromensch oder man ist kein Gastromensch. Also falls du auch ein Gastromensch bist, ich, ich weiß gar nicht, man kann, ich kann das gar nicht richtig ausdrücken, was es da war, aber äh, vieles davon hat mich einfach wirklich ja voll gecatcht und hat mir voll Spaß gemacht. Und da bin ich so wirklich aufgeblüht und mir gedacht, ja geil, das macht Spaß weiterhin mein Studium nebenbei und irgendwann bin ich dann auch in der Gastro nicht nur die Kellnerin gewesen, sondern habe dann auch die Schichtleitung übernommen, war angedacht für die stellvertretende Betriebsleitung und solche Geschichten. Und bin da mehr dann ins Management reingegangen, wo ich auch schon gemerkt habe, ah, da zieht es mich noch mehr hin, die Verantwortung zu übernehmen, führen, managen, zu schauen, wen man wo wie einsetzen kann. Da habe ich auf eine unbewusste Art und Weise schon sehr viel meines Projektor-Daseins gelebt, nämlich einfach die Energie zu lenken. Zu schauen, okay, wen kann ich in welchen Bereich einteilen, wen für welche Aufgaben, wer kann mit wem gut arbeiten, wer kann wem was abnehmen. Also dieses Energielenken hat da einfach schon, habe ich einfach gemacht und es ging in den Schichtplänen schreiben, all das. Ähm, konnte ich davon schon ganz, ganz, ganz viel einbringen und das hat mich erfüllt. Das, das so rückblickend weiß ich weiß ich jetzt auch viel mehr, was, was es war, was mich da so erfüllt hat. Und ähm, genau. Dann ging irgendwann mein Studium zu Ende. Ich habe mein Staatsexamen geschrieben. Also ich habe, ähm, wie gesagt, nach elf oder zwölf Semestern dann mein Staatsexamen gemacht. War auch wieder herausragend. Das ist so ein Muster von mir. Leistung, Leistung. Ich ähm, habe geleistet, ich habe gedacht, durch gute Noten werde ich mehr geliebt. Wollte mich dadurch beweisen. Schon im Gymnasium, ach schon in der Grundschule, schon im Gymnasium, über Studium hat sich das gezogen und es ähm, ist einfach immer noch ein Thema gewesen. Genau, und dann habe ich beschlossen, nein, also es kommt dann in Bayern so ein Referendariat über zwei Jahre, wo man dann quasi Probelehrerin ist. Ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt wahrscheinlich, ähm, macht dann zum Beispiel auch bei bei den Anwälten. Und dafür habe ich mich aber nicht entschieden. Also ich habe gesagt, okay, nein, ich mache mein Referendariat nicht. Man kann vorher nicht wirklich als Lehrerin arbeiten, wenn man nur das Staatsexamen hat. Also man braucht das Referendariat und dann sein zweite Staatsexamen hier, um dann wirklich als äh, verbeamtete Lehrerin oder die Chance auch für eine Verbeamtung auch wirklich zu haben. Ähm, habe mich aber dagegen entschieden und habe stattdessen die gastro Vollzeit gemacht. Also bin voll da reingegangen, ähm, was mich einfach erfüllt hat, was mir Spaß gemacht hat für eine Zeit lang. Und da hat sich dann aber auch schon, beziehungsweise eigentlich schon während meines Studiums, immer mal wieder auch so körperliche Symptome gezeigt, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, da ganz tief reingegangen bin auch, und dieses Symptom sich auch immer noch manchmal zeigt, dass ich gerade auf dem falschen Weg bin. Und es gab damals, also ich habe, Probleme damit meinem Fuß gekriegt, was beim Kellnern jetzt nicht gerade optimalerweise ist, weil ich nur noch ganz bestimmtes Schuhwerk äh, tragen konnte, wenn überhaupt. ähm, hatte furchtbare Schmerzen und ähm, es gab aber keine keine Diagnose. Also objektiv, von Arztseite her, war mit meinem Fuß alles gut, war alles gesund, alles durchgegangen. Ähm, Das hat mich total fertig gemacht, ähm, dass es keinen einfachen Weg gibt und man mir einfach sagen kann, was jetzt gerade falsch ist und was ich gut tun, was ich dafür tun kann. Ähm, ich wollte damals auch noch nicht so die Verantwortung übernehmen dafür, sondern habe die gerne auch irgendwie abgegeben, anstatt selber hinzuschauen. Ähm, ja, also hat sich mein Fuß da immer mal wieder gezeigt. Ähm, das hat sich dann aber tatsächlich so mh, am Ende meines Studiums verbessert. Also es hatte nicht wirklich was mit der Gastronomie an sich zu tun, ähm, sondern es war, glaube ich, jetzt dann tatsächlich viel dieses lärmsding dass ich da einfach noch in eine... In eine Richtung gegangen mit die mir schon lange nicht mehr gut getan hat. Und das habe ich aber gewusst. Ich habe mich trotzdem durchgequält und ähm, es fertig gemacht. Vor allem auch auf welche Art und Weise. Ich bin ja dann auch so eine, die, selbst wenn sie es schon checkt, dass sie eigentlich... Also mir war klar, ich will nicht ins Referendariat. Mir mir war klar, höchstwahrscheinlich ist dieses Studium für für die Katz. Aber ich habe trotzdem gelernt und mir den Arsch aufgerissen und gemeint, ich muss die Beste sein. Und... (lacht) frag mich nicht, warum. Manchmal denke ich mir jetzt rückblickend, was hast du eigentlich getan? Hättest du in dem Zeitpunkt auch mal dein Leben genießen können und Spaß haben können, aber nee, habe ich nicht gemacht. Ähm, Habe ich während meines Studiums insgesamt sehr, sehr, sehr wenig gemacht. Also ähm, ich habe vieles für die die Noten, für den ähm, Erfolg nach hinten angestellt und war da mega versteift drauf und ja, also ähm, dann hat sich in der einen Gastro ähm, Arbeitsplatz, wo ich glaube dann fast fünf Jahre lang gearbeitet habe, wo ich dann eben auch die Schichtleitung und solche Sachen hatte, ähm, hat sich was intern geändert äh, in der Management-Ebene und ab da war dann für mich klar, okay, diesen Laden, den, äh, den verlasse ich jetzt, ähm, ich darf mir was anderes suchen bin dann wieder zum Italiener gegangen und habe dann aber wieder gemerkt, okay, es kommt wieder mein Thema. Ähm, habe es immer noch nicht kapiert, was will ich eigentlich wirklich. Ich weiß, das ist auch nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Das war gut für die, für die Zeit und in dem Moment hat es mich auch noch erfüllt. Aber mit dem Blick auf die Zukunft, dass das, das ist, was ich in der Zukunft mache, war klar, okay, nein, das ist es nicht. Ich habe wieder erlebt, was will ich eigentlich nicht, aber ich wusste nicht, was ich will das hat mich natürlich dann, so wie das ist, mit Dingen, die wir uns nicht beim ersten Mal anschauen, sondern hinten wegschieben, beim zweiten Mal nicht anschauen, sondern wieder in die Tonne, beim dritten Mal nicht und wieder was draufklatschen, wieder was draufklatschen. Ähm, ist dann irgendwann dieses Fass, ähm, ja, war kurz unterm Strich vom Überlaufen. Und dann habe ich so ein bisschen den Ausreiß genommen und habe gesagt, okay, ähm, stopp, ich befreie mich jetzt mal hier draus. Und ich habe noch nie wirklich so über mehrere Wochen lang so richtig mein Leben genossen und hat mal so drauf (lacht) drauf geschissen, was irgendwie ist also so in diesem Moment rein, ich genieße ich habe Freude, ich denke nicht an die Zukunft ich denke nicht an die Konsequenzen, sondern ich war immer sehr sehr darauf bedacht, sehr sehr verantwortungsvoll aber verantwortungsvoll auch sehr im Sinne von, naja, viel zu ernst und ähm, genießen und frei sein und, und Freude und Spaß war war sehr hinten angestellt und wusste ich teilweise auch nicht so wirklich wie man das erlebt, ehrlich gesagt und dann ähm, habe ich meine gastro da gekündigt und habe gesagt, okay, stopp, mein Herz schlägt für Italien, also gehe ich jetzt nach Italien. Bin dann nach Italien gegangen für insgesamt drei Monate. Am Anfang war das offen, wie lange ich gehen will. Also ich hatte eine Sprachreise, um die Sprache auch ein bisschen zu lernen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue einfach mal, wie lange es mich zieht und wie lange es mich hält. Und dann bin ich nach drei Monaten wiedergekommen. Mmh. Ich hatte eigentlich gedacht, ich gehe nach Italien, um mich selbst zu finden, um herauszufinden, was ich wirklich will, mich mit mir zu beschäftigen. Ähm, habe das aber nicht gefunden, habe das auch nicht wirklich getan. Ich war damals noch null in der Persönlichkeitsentwicklung drin, aber ich habe von all dem noch nichts gehört. Na dann, niente. Meditieren nicht, Spiritualität nicht, all die... Ähm, Dinge, die man in der Persönlichkeitsentwicklung, in der spirituellen Welt irgendwie sich mit beschäftigt, waren mir alle noch total fremd. Also da war ich gar nicht drin. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert, mich zu finden. Deswegen habe ich mir auch nicht die richtigen Fragen gestellt, sondern bin, naja, habe trotzdem Italien ein bisschen genossen, ein bisschen, ja. Aber es hat mir auch nicht das gegeben, was ich mir eigentlich erhofft habe, weil mir damals noch nicht bewusst war, was mir eigentlich fehlt, wo ich eigentlich ansetzen darf an den Punkt, sondern ich habe halt an den falschen Stellen angesetzt. Genau, nach meiner Italienpause bin ich dann wieder zurück und habe wieder in der Gastro angefangen, weil ich ja nicht wusste, was ich will. Ja, bin dann wieder in die Gastro, wieder italienisches Restaurant. Ich lieb's. Und war dann in der Gastro mit dem Wissen, aber schon okay, ich mache das nur Teilzeit, ich mache das nicht Vollzeit, ich mache das jetzt, um mir mein Geld zu verdienen, um eine geile Zeit zu haben um dazu zu lernen, um die Sprache weiterhin. ähm, zu lernen, aber nicht, um da jetzt endgültig meine lange Jobrichtung zu sehen. Und dann kam irgendwie das Coaching ins Leben. Dann wurde ich da reingeschmissen, dadurch, dass ich von Italien zurückgekommen bin und wieder in meine Krise reingedroppt bin, von wegen ich weiß nicht, was ich will und diese ganzen Themen, war ich irgendwann so verzweifelt, dass ich wirklich So, so, so am Ende, weil es mir gedacht hat, okay, ich muss jetzt was ändern. Es muss sich was ändern. Es geht nicht mehr darum, dass ich jetzt meinen meinen Traumjob finden will oder irgendwie sonst was, sondern es war einfach nur, okay, ich habe das knapp zehn Jahre betrieben. 28, 29 bin ich jetzt? Ja, nicht ganz. Ähm, Aber dieses Thema, ich weiß nicht, was ich will, mehr als zehn Jahre, ähm, das ich nie angeschaut habe. Und dann bin ich ins Coaching reingeworfen worden vom Leben, habe mein erstes Gruppencoaching gemacht, wo ich dann angefangen habe, mich das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und ähm, dadurch bin ich dann auch letztendlich dazu gekommen, dass ich eine Coaching-Ausbildung mache und dass das was ist, ähm, was ich gerne beruflich machen möchte. Und hier bin ich jetzt ähm, mit Coaching. Bin... Und hier will ich auch ganz ehrlich sein zu dir, ich bin noch nicht endgültig da angekommen, wo ich hin will. Ich weiß, dass da dass da auf jeden Fall noch eine Veränderung ansteht und dass da noch was Neues kommt und dass ich meinen Weg wieder modifizieren wird. Ähm, absolut. Aber in der Tiefe weiß ich jetzt, was ich will. Und das kann sich gerade in einem Job des Coachings ähm, ausleben. Und ich bin aber offen dafür, dass ich das in drei, vier Jahren, fünf Jahren, whatever, wieder total ändert im Außen. Und ich glaube, das ist was, wir dürfen da auch anpassungsfähig sein. Dass die Frage ist, ob wir in der Tiefe wissen, was wir wirklich wollen. Und dann kann sich das auf die unterschiedlichste Art und Weise realisieren. In den unterschiedlichsten Berufen, aber so die Base, das Fundament von dem muss stimmen und darf klar sein und in dem bin ich mittlerweile klar. Und dann kann sich das eben auf eine andere Art und Weise eben zeigen. Und das ist auch was, was ich jetzt eben so in meiner Arbeit unterstütze. Und jetzt macht das Ganze vielleicht auch Sinn für dich, warum ich mich in diesem Feld bewege. Warum ich andere Frauen begleiten will, ihren Traumjob zu finden, zu kreieren, aus sich heraus. Warum ich möchte, dass sie, ja... Sich mit sich beschäftigen, zu sich kommen, um ihren Traumjob zu finden, um Klarheit zu haben. Und auch hier geht es, wie gesagt, nicht darum, dass man dann einen Traumjob hat, an dem man dann sein Jahre, sein ganzes Leben lang festhält. Sondern auch da darf sich wieder Wandel finden. Und wir dürfen aber uns, in uns klar werden, was wir wirklich wollen. Und das zeigt sich dann eben zum Beispiel ähm, in, in einem Job. Und ja... Das war so meine Jobgeschichte. Falls du eine Frage hast, falls du was noch mehr wissen willst, dann ähm, lass es mich super gerne wissen an der Stelle. Und ansonsten, ja, hier auch noch der kleine Aufruf. Also ähm, vielleicht kennt ihr mein 1 zu 1 Programm, Design Your Job schon, wo es eben wirklich genau darum geht, ja, sich selbst kennenzulernen und einen Job zu kreieren, einen Beruf zu kreieren, der aus uns herauskommt. Es geht mir nämlich nicht darum, dich oder jemanden anderen in die nächste Schublade zu, zu stecken, ins nächste Label, Lehrerin, Anwältin, äh, Polizistin, Kellnerin, äh, Coachin. Ähm, nein, es geht nicht darum, die nächste Schublade zu finden und dich reinzustecken, sondern aus dir heraus einen Beruf zu kreieren, der wirklich zu dir passt. Und das kann sich zum Beispiel in der Selbstständigkeit zeigen, das kann sich aber auch in einem Angestelltenverhältnis zeigen, indem man eben an gewissen Stellschrauben dreht und den Beruf, das Label, das es zwar vielleicht da gibt und in die Schublade, in die man reingeht, aber so verändern kann und ja, transformieren kann, modifizieren kann, dass es wirklich zu einem passt. Und dafür dürfen wir aber eben herausfinden, was zu uns passt und ähm, auch wieder mehr, mehr Freude und mehr Erfüllung im Leben leben. Also das sehe ich bei meinen aktuellen ähm, Coaches in Design Your Job gerade, dass eigentlich immer so dieser, dieser Hauptpunkt der ist und ähm, Ja, ich bin Projektorin, das heißt, ich arbeite vor allem äh, mit Generatoren und MGs zusammen, die sich einfach von mir angezogen fühlen. Heißt nicht, dass ich die anderen äh, Typen nicht will, ich liebe sie auch, aber die kommen einfach zu mir, weil ich sie auf eine gewisse Art und Weise lenken kann. Und da schauen wir uns immer an, und es ist ein riesengroßes Thema, was macht uns Freude, was bringt uns Erfüllung? Wir wollen vermutlich, und du willst es wahrscheinlich, weil sonst wärst du nicht hier, ein Job, der dich erfüllt, der dich glücklich macht, der, der, der dich einfach, ja, wo das dich nicht nach Arbeiten anfühlt, sondern einfach nach Spaß, nach Freude. Ähm, und gleichzeitig auch noch mit einem ne, mit Sinn verbunden. Und das ist was, wo ich, wo ich immer ansetze, weil wir in unserer Welt hier auch viel verloren haben von dem, was uns wirklich Freude macht. Auch unseren ähm, Erziehungsprozess, das sein als Kind, wissen wir, was uns... Wissen, nicht wissen. Wir tun einfach, was uns Freude macht, was uns Spaß macht. Und als Erwachsener werden wir da so... Es wird uns so aberzogen, abtrainiert und wir kommen in eine Welt rein, wo wir teilweise uns verloren haben in dem, was wir gar nicht mehr wissen, was uns Freude macht. Und wie soll ich einen Job finden oder kreieren, der mir Freude macht, wenn ich gar nicht weiß, was mir Freude macht. Und das ist so ein Prozess, wo ich immer in der Begleitung mit reingehe, vor allem bei den ähm, Generatoren und MGs, also falls du Human Design kennst, ähm, ist es ja so unfassbar wichtig, diese Freude zu empfinden im Leben. Es gibt's nur eigentlich, wenn man sagt, die wichtigste Regel, Folge deiner Freude. Und die dürfen wir erst wieder freilegen in einem Prozess und herausfinden, was uns Freude macht. Ähm, genau. Also das ist mein, mein 1 zu 1 Programm. Genau. Ja, ihr Lieben, falls ihr da keine Fragen mehr dazu habt, wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich freue mich demnächst, mal wieder mit euch zu sprechen, zu quatschen. Ich habe Freude gemacht und bis dann. Ciao, ciao.